أيها الإخوة هذا هو الشريط الثالث من تفسير سورة فصلت وأوحى في كل سماء أمرها الذي أمره الذي أمر به أمر به من فيها من الطاعة والعبادة هنا من هنا نبدأ أوحى في كل سماء أمرها صرف المؤلف رحمه الله الأمر هنا إلى أمر إلى الأمر الشرعي لا الأمر الكوني ولذلك قال أمرها الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة ويحتمل أن يكون المراد بالأمر هنا الشأن أوحى في كل سماء شأنها فيشمل أحوال السماء وأحوال من فيها وهذا أعم مما ذكره المؤلف رحمه الله وإننا نقرر قاعدة في التفسير إذا ورد تفسيران في الآية أحدهما أعم أخذنا بالأعم لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس فإذا قلنا شأنها صار أعم من أن نقول إنه أمرها إنه أمرها الشرعي لأن لأن هذا أخص فالحمل على العم أولى على الأعم أولى يقول جل وعلا: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم زيناها أي جعلناها زينة تسر من نظر إليها ويبتهج بها وحفظا منصوب بفعله المقدر أي حفظناها حفظا من استراق الشياطين السمع بالشهب إلى آخره. قول حفظا مصدر عامله محذوف التقدير حفظناها حفظا ومن أي شيء قال الله تبارك وتعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها إيش من كل شيطان رجيم فيكون المراد بالحفظ حفظها من الشياطين لأن القرآن يفسر بعضه بعضا وما شأن الشياطين بالنسبة للسماء شأن الشياطين بالنسبة للسماء أنها تصعد يركب بعضها بعضا إلى أن تصل إلى السماء فتستمع إلى أخبار السماء وما تتحدث به الملائكة ثم تنزل به إلى الأرض وتلقيه إلى الكهان الذين لكل واحد منهم رأي من الجن والكاهن يأخذ هذا الخبر ويضيف إليه أخبارا أخرى ثم يحدث الناس بذلك ومن المعلوم أن ما سمع في السماء لا بد أن يكون فتكون هذه الكلمة الواحدة الصدق تكون مثارا لإعجاب الناس بالكهان والرجوع إليهم ولهذا كانوا في الجاهلية يتحاكمون إلى الكهان هذه هي قضية استراق السمع ثم إن ثم إن الله تعالى حفظ السماء وقت بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصارت الشياطين إذا حاولت السماء أرسل الله تعالى عليها شهاب يحرقها وتهلك وهل بقي هذا الحفظ بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا يقال الله أعلم لا ندري لكنها حفظت في عهد النبوة من استراق السمع أما الآن فالله أعلم قد يكون ذلك وقد لا يكون لأنه ليس هناك نبي 
حتى يختلط المسموع المسترق بالوحي الصحيح يقول عز وجل ذلك تقدير العزيز العليم ذلك المشار إليه ما سبق مما تحدث الله عنه من خلق السماوات والأرض تقدير أي مقدر العزيز العليم أو تقدير مصدر على 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 بابه ويكون المشار إليه فعل الله لهذا الشيء فعندنا الآن كلمة تقدير مصدر يجوز أن تكون بمعنى اسم المفعول ويكون المعنى ذلك مقدر العزيز ويجوز أن تكون مصدرا وهو فعل الله عز وجل ويكون هذا أيضا معنى صحيح معنى صحيحا وكلاهما متلازمان لأنه إذا كان هذا الشيء مقدر الله فهو من تقديره الناتج عن تقديره وقوله العزيز قال في ملكه العليم بخلقه فيها شيء من القصور العزيز في ملكه والصواب العزيز يعني يعني بذلك ذا العزة والعزة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام وهي العزة ثلاثة أقسام الامتناع عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع معناها عزة القدر خطأ نعم نعم أي أنه ذو قدر عظيم وشرف عظيم لا يشارك فيه أحد عزة القهر نعم القاهر الذي يغلب ولا يغلب طيب عزة الامتناع نعم يمتنع أن يناله سوء أو نقص أما قولها العليم فهي صفة مشبهة ويجوز أن تكون من باب المبالغة لأن فعيل يصح أن تكون صفة مشبهة ويصح أن تكون صيغة مبالغة ومناه ذو العلم وعلم الله تعالى واسع عالم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون وقد سبق لنا الكلام عليه مرارا لا حاجة إلى إعادته فإن عرضوا نبدأ الآن في فوائد الآيات من من أين؟ طيب من فوائد الآيات الكريمة في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنوع من فوائد هذه الآية تحقيق أن القرآن مثالي تثنى فيه المعاني المتقابلة إذا ذكرت إذا ذكر ثواب المجرمين ذكر ثواب المتقين وإذا ذكر ذكرت الجنة ذكرت النار وهلم جرا من أجل أن يكون الإنسان سائرا إلى ربه بين الخوف والرجاء وهكذا ينبغي الإنسان في سيره إلى ربه أن يكون خائفا راجيا لقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا فما سبب الخوف؟ سبب الخوف ذنوب الإنسان إذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره خاف كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي يخافون أن لا يقبل منهم 
والرجاء إذا نظر إلى عفو الله وفضله وأنه جل وعلا حليم رجع وقوي رجاؤه فيكون خائفا بين بين فيكون دائرا بين الخوف والرجاء وقال بعض أهل العلم في الطاعة يغلب جانب الرجاء وفي المعصية يغلب جانب الخوف وهذا له نظر قوي لأن الإنسان إذا فعل الطاعة فينبغي أن يحسن الظن بالله وأن الله سيقبل منه فيقوى رجاؤه أما إذا هم بالمعصية فينبغي أن يغلب إيه جانب الخوف حتى لا يقع في المعصية ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان وحده لا يكفي حتى يقترن بعمل لكن إذا أطلق الإيمان شمل العمل وإن ذكر معه العمل صار الإيمان صار العمل علانية والإيمان سرا مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنا جمع بين الإيمان والعمل فيكون الإيمان في القلب والعمل في الجوارح ومن فوائد هذه الآية الكريمة دوام نعيم المؤمنين العاملين الصالحات بقوله لهم أجر غير ممنون أي لا يقطع كما قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ومن فوائد الآية الكريمة أن أجر الآخرة خير من أجر الدنيا وثوابها وجه ذلك أن أجر الآخرة غير مقطوع بل هو مستمر دائما وغير ممنون به أيضا بل بل يعطى الإنسان بدون منة وأما ثواب الدنيا فإنه بالعكس ثم قال الله تبارك وتعالى قل أئنكم لتكفرون إلى آخره في هذا دليل على وجوب إعلان المؤمن ما عليه الكفار من الكفر بالله لقوله قل أئنكم لتكفرون ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا تجوز مداهنة الكفار وإن كانت المدارعة تجوز لكن المداهنة لا تجوز والفرق بينهما أن المداهنة سكوت الإنسان عن معصية العاصي كأنه يقول لك معصيتك ولي طاعتي فأنت أعمل وأنا أعمل هذه مداهنة مصانعة لا تجوز قال الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون لكن لا يجوز للمؤمن أن يداهن أما المدارات فمعناه أن ينقل الإنسان مما هو عليه من المعصية شيئا فشيئا وهو غير راض بها بل هو كاره ولا ولا يرى أنه يجوز إقرارها بخلاف المداهن المداهنة في الحقيقة أشبه ما لها في وقتنا الحاضر ما يسمونه بالمجاملة أو بالعلمنة العلمنة الآن العلمانيين يقول خل كل إنسان وشأنه الدولة دولة والدين دين الدولة لابد أن تتحد والدين لكل دينه لا تنكر على الكافر ولا على الفاسق خل كل إنسان يعمل ما شاء فالمهم أن هذه الآية الصريحة في أنه يجب أن ننكر على الكافرين كفرهم وأن لا نداهنهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي تأكيد ما يمكن أن ينفى أو يشك فيه 
وجهه أنه أكد ذلك بقوله أئنكم لتكفرون وإلا فيكفي أن يقول قل لقد كفرتم أو قل كفرتم لكن لما كان هذا أمرا يشك فيه ويقال هؤلاء لم يكفروا بالله بل آمنوا به لأنهم يؤمنون بأن الله موجود وبأن الله خالق السماوات والأرض لكن إذا لم يتبعوا شرع فهم كافرون به ولو أقروا بوجوده ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل وبيان حكمته في خلق السماوات والأرض حيث خلق هذه الأجرام العظيمة الكبيرة الواسعة في خلال ستة أيام أما الحكمة فوجهه أن الله أن الله جل وعلا كان قادرا على أن يخلقها بإيش؟ بلحظة واحدة كن فيكون لكنه جل وعلا ربط الأسباب والمسببات وجعلها تتفاعل شيئا فشيئا حتى تنتهي هذا من وجه ومن وجه آخر أنه أخر ذلك ليعلم عباده التأنية في الأمور ومن فوائد الآية الكريمة أن خلق الأرض قبل خلق السماء لأنه لما ذكر خلق الأرض في أربعة أيام قال ثم استوى إلى السماء وهذا كقوله تعالى في سورة في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ولكن هذا يعارضه ظاهر قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها فهنا ذكر أن الأرض دحيت بعد خلق السماء فهل المراد بالدحو شيء سوى الخلق أو إن البعدية هنا بعدية ذكر يعني كما يقولون هذا ترتيب ذكري وليس ترتيب وليس ترتيبا زمنيا في هذا وجهان الوجه الأول أن الدحو ليس الخلق بل هو شيء آخر فسره الله بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها هذا الدحو وإخراج الماء والمرعى شيء زائد على الخلق والتكوين وأما الوجه الثاني فإن البعدية هنا بعدية ذكر وهو ما يعرف عند علماء النحو بالترتيب الذكري ومنه قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده فتجد الآن الترتيب على خلاف الترتيب الزمني لكن هذا يسمى ترتيبا ايش؟ ذكريا يحتمل وجهين ولكن الوجه الاول اولى ان يقال ان الدحو ليس الخلق الخلق والتكوين شيء اخر شيء والدحو شيء اخر والدليل ان الله تعالى قال في الدحو مفسرا اياه قال اخرج منها ماءها ومرعاها افهمتم الان؟ إذن لا معارضة بين الآيتين لا معارضة بين الآيتين لتنزل كل واحدة منهن نعم لتنزل كل واحدة منهما على وجه لا يعارض الوجه الآخر واعلم أنه ينبغي الإنسان إذا رأى آيتين ظاهرهم التعارض أن لا يسرع في الحكم بالتعارض 
لأنه لا يمكن أن يتعارض أن تتعارض آيتان من كل وجه كما ذكرنا ذلك في أصول التفسير ولكن ليتأنى وليتأمل وليفكر فإن أدرك أن لا تعارض فهذا المطلوب وإلا وجب أن يسأل أهل العلم فإن لم يتبين له الأمر وجب عليه التوقف وصارت هذه من الآيات المتشابهات التي يجب أن يقول فيها آمنا بك كل من عند ربنا وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن من العلماء من ألف في الآيات التي ظاهرة التعارض وجمع بينها وذكرت لكم أن من أحسن ما رأيت ما ألفه الشيخ الشنقيط رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشركين أن نوع الكفر الذي حصل من هؤلاء المخاطبين الشرك لقوله وتجعلون له أندادا وجعل الأنداد له أنواع كثيرة إما أن يجعل له أندادا في الذات فيقول إن الله له مثيل كما فعلت النصارى حيث قالوا إن الله ثالث ثلاثة وكما فعل الممثلة الذين مثلوا صفات الله بصفات خلقه فإن هذا من الشرك وقد يكون ندا في العبادة يعبده وإن كان لا يرى أنه مثل الله لكن يعبده ويدعي أنه إنما عبده ليقربه إلى الله عز وجل وقد يكون هناك أنداد في المحبة يحب الشيء كما يحب الله والعجب أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيحب الشخص ويتعلق به كثيرا ويقول أنا أحبه لله والحقيقة أنه يحبه مع الله وليس لله الذي يحب الشخص لله تكون المحبة الأصلية ما هي محبة الله وهذا أحبه لأنه يحب الله لكن الذي يجعل قلبه منصرفا إلى هذا المحبوب لا يفكر إلا به ولا ينام إلا على ذكره ولا يستيقظ إلا بذكره هذا ليس لم لم يحبه لله بل أحبه مع الله وهذا شرك كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إيش يحبونهم كحب الله كذلك من الند أن يتعلق قلب الإنسان بالمخلوق خوفا ورجاء لا محبة خوفا ورجاء بحيث يعتمد عليه في تحصيل معاشه أو في دفع الضرر عنه وهذا يقع كثيرا ولا سيما بعد فتح المستشفيات فإن أكثر الناس يتعلق قلبه بإيش؟ بالمستشفى تجد إذا مرض قال هين أروح أخذ حبة وحبتين ما يقول يا ربي عافني أو يلجأ إلى الله على طول روح محب حبة ولا حبتين ولا ثلاث مع أنه ربما يكون هذا الطبيب الذي الذي اعتمد عليه ورجاه كافرا ملحدا هذا هذا ايضا من اتخاذ الند لله ولهذا كانت ضرر المستشفيات الان مع ما فيها من نفع والخير الكثير والحمد لله لكن كان فيها ضرر عظيم لان الناس الان صاروا يعلقون امالهم ويجلون الامهم بايش؟ بالمستشفيات ابدا لو يجي الانسان 
لو تبطه الشوكة نعم يلا المستشفى طلعها بظفرك ولا طلعها بالمقاش قال المستشفى لا إله إلا الله المرأة إذا طلق جهة طلق وصارت تطلق طلقا عاديا إيش يعمل مستشفى والمستشفى ماذا يقول والله هذه مسألة خطيرة لابد من قيصرية القصرية هي شق البطن نعم ثم يبقى عنده عشرة شكوك في بطنها إذا ولد عشر أولاد يبقى عند البطن ما يتحمل أي حمل لو حمل انفجر كل هذا من من نوع من الشرك لا تلجأ إلى المستشفى إلا للضرورة القصوى اجعل رجاءك دائما معلقا بالله وقل إن الذي خلقني وأوجدني أول مرة قادر على أن يزيل ما نزل به من مرض من مرض أليس كذلك؟ وهو أقدر من كل أحد يزيله عز وجل بدون أي عملية وبدون حبوب وبدون مياه وبدون عبر المهم أن أن اتخاذ الأنداد ليس خاصا بشيء معين يكون في أشياء كثيرة فإياك أن يكون لك حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة من عابده هذه؟ هل الإنسان يضع الدينار فوقه ويسجده ويركع؟ لا ولا كذلك الدرهم ولا الخميصة ولا الخميلة لكن لما كان قلبه معلق بهذا الشيء إن أعطي رضي ولم يعطى سخط صار عبدا لها نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من ذلك ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان امتناع الند لله عز وجل بقوله ذلك رب العالمين وجه الامتناع أنه رب العالمين وأي ند يكون رب العالمين ماذا تقول يا أسامة أجب ما هو أين ذهبت تسمع ولكنك لا تعي لأن القلب غير حار أليس كذلك نعم ولا بلاء طيب آه الظاهر ان المقرب الذنب يعفى عنه اقول في هذا في قوله ذلك رب العالمين دليل على ايش؟ على على انه لا يمكن ان يكون احد ندا لله لماذا؟ يعني من من يمكن ان يقال انه رب العالمين؟ لا يمكن فهو رب وما سواه مربوب اذا ما سواه لا لا يصح ان يكون ندا له ومن فوائد الآية الكريمة عموم ربوبية الله عز وجل لكل العالم لقوله ذلك رب العالمين ومن فوائدها وجوب الخضوع له شرعا كما أنه كما أننا نخضع له قدرا لأن هذا مقتضى الربوبية أن تخضع لهذا الرب شرعا كما أنك خاضع له قدرا كل خاضع لله قدرا ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها هذا السجود ايش القدري فيجب ان تخضع له شرعا وان تتذلل له تكون تكون امامه ذليلا كما كنت امامه ذليلا في قدره 
ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على عباده حيث جعل في الأرض رواسب أي ثوابت ما الحكمة؟ الحكمة ذكرها الله في قوله أن تميد بكم لولا هذه الرواسي لماتت بناء الأرض ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأرض تدور أن الأرض تدور لقوله أن تميد بكم لأن نفي الميدان دليل على وجود أصل الحركة إذ لم يقل أن تتحرك بكم أن تتحرك بكم ونفي الأخص يقتضي وجود الأعم كما قلنا في قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار إنه دليل على أن الله يرى لكن لا يدرك إذ لو كان لا يرى لوجب أن أن يقول لا تراه الأبصار فلما نفى الأخص صار دليلا على وجود الأعم طيب هكذا قرره بعضهم وقال إن في الآية دليلا على أن الأرض تدور لأن الله ألقى هذه الرواسي لتكون دورتها متزنة لا تتخضخض فتضطرب بالناس ولكن هذا وإن كان قويا من حيث النظر لكنه ليس متعينا إذ يجوز أن يكون المعنى أن تميد بكم تضطرب ولو كانت واقفة فالسفينة مثلا على الماء تضطرب ولو كانت ولو كانت واقفة فيكون المعنى أن تميد بكم يعني أن تضطرب بكم وسواء كانت تدور أو لا تدور ولهذا ليست الآية في ليس في الآية دلالة قطعية على أن الأرض تدور فإن قال قائل إذا قلت إنه يحتمل أنها تكون دالة على أن الأرض تدور فما جوابك عن عن آيات كثيرة تدل على أن الشمس تجري تطلع تغرب تزاور توارى تذهب كل هذه الأفعال أسندت إلى الشمس والأصل أن الفعل إذا أسند إلى شيء أن يكون قائما به أن يكون قائما به فيكون ظاهر القرآن أن الشمس هي التي تدور على الأرض ترى الشمس إذا طلعت إذا منها هي التي كانت مختفية ثم طلعت علينا وهؤلاء الذين يقولون الأرض تدور يكون المعنى إذا طلعت أي إذا طلعنا عليها لأن نحن الذين نأتي إليها أما هي ثابتة قارة يعني الشمس قلنا يجوز أن تكون الأرض تدور والشمس أيضا تدور جائز وإذا كان إذا كان الدوران بالعكس فظاهر أنه يتعاقب الليل والنهار يعني مثلا كانت الأرض تدور نحو الشرق والشمس تدور نحو الغرب هذا ممكن بكل سهولة فإن كانت تدوران إلى إلى اتجاه واحد فإن أحدهما 
فإن إحداهما إذا كانت أسرع من الأخرى تحقق اختلاف الليل والنهار ومن قال إنه لا يمكن أن نقول إن الشمس تجري إلا إذا قلنا إن الأرض ثابتة لا تدور فأما إثبات دوران الأرض مع دوران الشمس فهذا لا يمكن فإن قوله غير صحيح الإمكان ممكن ولو قلنا بدورانهما جميعا لكن الشيء الذي نعتقده الآن أن الشمس أن الليل والنهار يحصل بتعاقب الشمس على الكرة الأرضية لا بتعاقب الكرة على الشمس هذا الذي نعتقده إلى الآن لأن هذا هو ظاهر القرآن والقرآن صدر من الخالق عز وجل وهو أعلم بما خلق ولا يمكن أن نحيد عن هذا قيد أنملة ما دام لم يظهر لنا أمر حسي لا يمكن التكذيب به وعند بعضهم أي بعض الذين يقولون بدور الأرض يقول عندنا أمر قطعي بتنين الصواريخ العابرة للقارات فإنها تقدر بتقدير معين بحيث يتماشى مع دوران الأرض فيصيب الهدف وإلا لما أمكن على كل حال هذه أنا أردت أن يعني أتكلم فيها بعض الشيء لأنها في يوم من الأيام كانت مثارا للجدل بين الناس بين طلبة العلم وبين عامة الناس وبين الذين لم يتمكنوا من العلم كثيرا فنحن نقول أولا البحث العميق في هذا والجدل في هذا أمر إيش لا ينبغي لا ينبغي ولا فائدة منه ثانيا عندما نريد أن نحقق المسألة تحقيقا علميا نظريا ننظر إلى الآيات فإذا كان ظاهر قوله تعالى أن تميد بكم يقتضي أن أنها تدور قلنا بذلك ولا ولا حرج ولا ولا مانع أن نقول هي هي تدور وكذلك الشمس لا مانع فنكون أخذنا بظاهر القرآن في الشمس وبظاهر أن تميد بكم في الأرض وإذا كان قوله أن تميد بكم لا يتعين أن يكون أن يكون بحركتها وإنما قد تضطرب وهي ساكنة قارة فلا يبقى في في الآية دليل على أن الأرض تدور بعد نعم 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 نحن نقول لا نقرهم على أن اختلاف الليل والنهار يكون باختلاف دورة الأرض بل نقول هو باختلاف طلوع الشمس على الأرض نعم ولا يمنع لكن لو فرض انه جاءنا دليل حسي ملموس على ان اختلاف الليل والنهار بسبب دوره الارض لقلنا به ويكون اضافه الافعال هذه الى الى الشمس على على حسب رؤيه الانسان لها لا 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 انا اقول لا هم يقولون الشمس تدور في 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 يعني في في الجو و او تدور حول نفسها نعم دورة سنوية ها دورة سنوية يقول اي المهم على كل حال ما يهمنا الكلام على ان من جهه القران 
الآن إذا قرأنا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرقهم ذات الشمال. هذه فيها أربعة أفعال أضيفت كلها إلى إلى الشمس. الأصل أن الأفعال المضافة المضافة إلى الشيء أنها قائمة به. فالشمس إذا تطلع هم يقول لا الشمس ما تطلع علينا، نحن الذين نطلع نطلع عليها. بسبب دوران الارض دوران الارض يعني الان مثلا اللمبه اللي فوقي يجي مثلا كظهر اليد مقابل لها الشمس طالعه ثم تقول هكذا تغيب الشمس يعني نحن غبنا عن الشمس ونحن طالعين عليها نقول اذا ثبت هذا ثبوتا قطعيا لا شك فيه فالقران لا يخالف الحس ابدا وتفسر الأفعال المضافة إلى الشمس بحسب رؤية الرأي هنا. كيف تكون طاعة الكافر طاعة قدرية نعم أليس الله يأمره أن يكون مريضا فيمرض ويكون صحيحا فيصح ويموت فيموت يقول تعالى قال تأتينا طائعين هل هذا يعني يدل على أن الجمادات يعني تريد وتنطق هذه ما وصلناها بارك الله فيك وصلناها شيخ بارك الله فيك لا يشهد قولهم أن أن نحن الذي نطع على الشمس قوله تعالى ثم أتلع السبب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب تعين حمئة أسند في عين الشمس وفسر أهل العلم بأنها في عين في عين الراوي وجدها تغرب تغرب في عين الحمية نعم نعم وجدها تغرب تغرب الفعل أسند إلى الشمس نعم هذا وقالوا وقال أهل العلم أنه في عين الراوي ولا تغرب إنما تغرب بأن تختفي تختفي عنه إي نعم إيه طيب فهل هي تغرب في عين حمئة؟ ايش كيف؟ تختفي عنه في في البحر. لكن ما في وسط البحر طبعا. ولهذا قال وجدها تغرب. خمس؟ نعم. نعم. ان الارض خلقت قبل الشمس. فما الحكمه؟ الارض قبل الشمس. الارض خلقت قبل الشمس. ما علمنا هذا، نعلمنا قبل السماء. الحكمة في أن الله عز وجل ذكر السماء والأرض يقدم السماء والأرض. نعم. هذه ما وصل نعم وصلناها. الحكمة في أن لأن الله تعالى يذكر الأعلى قبل الأسفل. أما التحدث عن خلق السماء فبين الله تعالى أن أن الأسفل يخلق قبل الأعلى. كالبناء الآن عندما تريد أن تبني شيئا. هل تبني السقف قبل تبني العمود؟ طيب فعند الذكر والتحدث يبين الاشرف والاعلى يقدم وعند التكوين والبناء يبدا بالاسفل لانه هو الاصل نعم انتهى الوقت نعم اعلان عن اعلان نعم في ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله 
قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنا نتكلم على فوائد الآيات السابقة من قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وأخذنا عدة فوائد منها كم؟ ها؟ ثلاثة؟ إلى ما ما وصلنا منة الله تعالى على عباده حيث جعل الناصر واسيا سواء اي هذا نعم ومن فوائد هذه الآيات أن الله تعالى جعل الرواسي من فوق الأرض بما في ذلك من المنافع ودفع المضار الذي أشرنا إليه في أثناء التفسير ومن فوائد هذه الآيات هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى بارك في الأرض ووجه البركة ظاهر فقد حملت الأحياء والأموات وحملت من الدواب ما لا يعلم أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده إلا الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية هذه الآيات الكريمة أن الله قدر في الأرض أقواتها أي جعلها مقدرة بقدر معلوم ومن ذلك التقدير أن جعل في جهات من الأرض من الأقوات ما ليس في جهات أخرى حتى يتبادل الناس هذه الأقوات وتتحرك التجارة إلى غير ذلك من الفوائد ولعله يشير إلى هذا قول الله تبارك وتعالى ولقد صرفناه بينهم يعني المطر ليذكروا ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن خلق أن خلق الأرض تم في أربعة أيام يقوله تعالى في أربعة أيام سواء ومن فوائدها أن الله تبارك وتعالى يجيب السائلين عن أسئلتهم أو يجيب السائلين أسئلتهم سواء سألوا بلسان الحال أو بلسان المقال فالإنسان المتشوف إلى علم المسألة دون أن ينطق بلسانه يقال إنه سائل بلسان 
الحال والإنسان الذي يتكلم باللسان سائل بلسان المقال والسؤال عن خلق السماوات والأرض وكيف ذلك هذا يكون بلسان الحال ويكون بلسان بلسان المقال ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن السماء كانت قبل أن تخلق كانت دخانا ثم حول الله هذا الدخان إلى سماوات لقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل على أحد القولين في تفسير استوى وهما إيش قصد أو ارتفع ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء قابل لمخاطبة الله عز وجل أي قابل أن الله يخاطبه لأن الله خاطب السماء والأرض وهي جماد وهي جماد قال ائتيا طوعا أو كرها لكن نحن لو خاطبنا الجماد لعد ذلك سفها ونوعا من الجنود أما الرب عز وجل فإنه يخاطب ما شاء من عباده من عاقل وغيره وجماد وغيره لأن كل من خاطبه الله فإنه يفهم خطاب الله ومن فوائد هذه الآيات هذه الآيات الكريمة أن كل شيء خاضع لله عز وجل سواء كره أم رضي لقول ائتيا طوعا أو كرها ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أو الآيات كمال خضوع السماوات والأرض لله عز وجل حيث قالت أتينا إيش طائعين ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أنه يصح أن يعبر عن غير العاقل بما يعبر به عن العاقل إذا نزل غير العاقل منزلة العاقل لقوله طائعين فإن هذا الجمع جمع المذكر السالم لا يصدر إلا من عاقل وغيره يقال طائعات وما أشبهها لكن إذا نزل غير العاقل منزلته بالخطاب صح أن يعامل من معاملة العاقل الأخ اقرب مع ما أنت ما هو هذا اللي عليه الطقية اقرب اقرب أنت ادخل في الصف من فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الطواعية والكراهية لغير العاقل لقوله إيتيا طوعا أو كرها فهل هذا يعني أن لغير العاقل إرادة نعم الجواب نعم لأن الطائع له إرادة ومن يتصور الكراه له إرادة أيضا وإرادة كل شيء بحسبه وقد مر علينا أن أن الحصى تسبح بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تسبيح إلا بعد إلا بعد إرادة وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في أحد يحبنا ونحبه والمحبة أخص من الإرادة وعلى هذا فهذه الجمادات التي نحن لا نفقه تسبيحها 
هي لها إرادة وتسبح الله عز وجل ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن مدة خلق السماوات أقل من مدة خلق الأرض مع أن السماوات أعظم لكن لما كانت الأرض موضوعة للأنام كما قال تعالى والأرض وضعها للأنام كان خلقها أكثر مدة لبيان عناية الله تعالى بهذه الأرض التي وضعها للأنام وليعلم الأنام الذين على الأرض أن العبرة بالإتقان لا بالسرعة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله أتم خلق السماوات حين أوحى في كل سماء أمرها ورتبها الترتيب المحكم المتقن ومن فوائد هذه الآية الكريمة أو الآيات الكريمة أن الله تعالى خلق هذه النجوم لفائدتين الفائدة الأولى زينة السماء والفائدة الثانية إيش حفظ حفظ السماوات من الشياطين فهي تحفظ السماوات من الشياطين وهي كذلك زينة للسماء هناك فائدة ثالثة ذكرها الله تعالى في سورة النحل في قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون ولهذا قال قتادة وهو من علم التابعين خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها يقول تعالى نعم ومن فوائد هذه الآيات الكريمة هذه الآيات الكريمة كمال إتقان الله عز وجل لمخلوقاته لقوله ذلك تقدير العزيز العليم وهذا التقدير لا شك أنه تقدير محكم متقن من جميع الوجوه ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز العليم وهذان الاسمان يتضمنان صفتين هما العزة والعلم وهنا نسأل هل في العزيز ما ما يسمى بالحكم أو بالأثر الجواب نعم بناء على أن من معناه عزة القهر والقاهر لا بد من شيء لا بد من شيء مقهور حتى يتم به القهر فعلى هذا يكون الإيمان بهذين الاسمين يتضمن ثلاثة أمور الأول الإيمان بالاسم اسما لله والثاني الإيمان بالصفة والثالث الإيمان وهذان الاسمان يتضمنان صفتين هما العزة والعلم وهنا نسأل هل في العزيز ما ما يسمى بالحكم أو بالأثر الجواب نعم بناء على أن من معناه عزة القهر 
والقاهر لا بد من شيء لا بد من شيء مقهور حتى يتم به القهر فعلى هذا يكون الإمام بهذين الاسمين يتضمن ثلاثة أمور الأول الإيمان بالاسم اسما لله والثاني الإيمان بالصفة والثالث الإيمان بالأثر وإن شئت فقول بالحكم ثم قال الله تعالى فإن أعرضوا وهذا مبتدأ درس فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة إلى آخره قال المفسر فإن أعرضوا أي كفار مكة ومعلوم أن الآية لم تنص على كفار مكة لكن السياق يدل على ذلك حيث قال فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود فإن أعرضوا أي كفار مكة عن الإيمان بعد هذا البيان فقل أنذرتكم خوفتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود أي عذابا يهلككم مثل مثل الذي أهلكهم أنذرتكم الإنذار فسره المؤلف بأنه التخويف وهو كذلك لأن المنذر هو من تكلم بكلام يخوف به غيره ولهذا قيل إن الإنذار هو الإعلام المتضمن للتخويف وقول الصاعقة الصاعقة ما يصعق المرء أن يهلكه مثل صاعقة عاد وثمود والمثلية هنا لا تقتضي والله أعلم المماثلة من كل وجه بل مثلية في أصل الإهلاك أو في مآل العذاب ويحتمل أن الله تعالى أنذرهم مثل صاعقة عاد وثمود وصاعقة عاد وثمود نوعان الرجفة والريح الشديدة الذين أهلكوا بالريح الشديدة هم هم عاد والذين أهلكوا بالرجفة والصيحة هم ثمود وإنما ذكر الله عاد وثمود لأن العرب يعرفونهما فهم يمرون بديار ثمود إذا ذهبوا إلى الشام وهم كذلك يعرفون محل عاد الأحقاف ويذكرون ويتناقلون ما جرى لهم من العذاب وإلا فهناك أناس أيضا أهلكهم الله عز وجل لكن لما كان هؤلاء القوم أعني عاد وثمود هم الذين تعرفهم العرب أي كفار مكة نص عليهم مثل صاعقة عاد وثمود عاد هم قوم هود وثمود هم قوم صالح أهلكت عاد بالريح والحكمة من ذلك أن يريهم الله عز وجل ضعفهم وكانوا قد افتخروا بقوتهم فقالوا من أشد منا قوة فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وأما ثمود فأهلكهم الله عز وجل بالرجفة برجفة وصيحة صيح بهم ورجفت بهم الأرض فهلكوا إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم إلى آخره إذ هذه ظرف للتعليل يعني أن تعليل الصاعقة التي أهلكتهم سبب ذلك أن الرسل جاءتهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم قال المفسر أي مقبلين عليهم ومدبرين عنهم فكفروا كما سأتي والإهلاك في زمنه فقط نعم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم قولهم من بين أيديهم ومن خلفهم يقول المؤلف أي مقبلين عليهم ومدبرين عنهم يعني تارة يقبلون فيدعون وتارة يدبرون فيهددون إذا لم يؤمنوا ويحتمل أن يكون المراد من بين أيديهم ومن خلفهم أي أتوهم بالآيات الماضية والآيات المستقبلة فلم يقصروا في بيان الحق بل جاءوا ببيان الحق من كل وجه وقوله فكفروا هذا هو المقصود من الإنذار أنهم كفروا فأهلكوا ولهذا قال والإهلاك في زمنه فقط أي في زمن الكفر وليس في زمن المجيء لأن الرسل جاءت أولا ثم دعت ودعت فلما أصروا على كفرهم أهلكوا أن أي بأن لا تعبدوا إلا الله أفادنا المؤلف رحمه الله أن أن هنا مصدرية والتقدير بأن لا تعبدوا أي جاءتهم بعدم عبادة غير الله ويحتمل أن تكون أن تفسيرية تفسيرية لأنه سبقها معنى القول دون حروفه لأن مجيء الرسل جاءوا بكلام ووحي يتكلمون به ففيه معنى القول دون حروفه وكلما جاءت أن بعد ما فيه معنى القول دون حروفه فإنهم يسمونها تفسيرية مثل قوله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا أوحينا أن اصنع الفلك وأوحى ربك إلى النحل إيش أن اتخذ فأن هنا تفسيرية فكلما جاءت أن بعدما تضمن معنى القول دون حروفه فإنها تكون تفسيرية يا أسامة إيش بلاك اليوم التفاتات دائما في شيء تريد أحد نبحث معك عنه نعم طيب إذا أن هنا يحتمل أن تكون إيش مصدرية كما مشى عليه المفسر وأن تكون تفسيرية ينبني على هذا الخلاف كيف نعرب لا إن أعربنا أن مصدرية فلا نافية والفعل منصوب بأن وإن أعربناها تفسيرية فلا ناهية والفعل مجزوم بلا فإعراب تعبد إذن يتنزل على الخلاف في إيش في أن قل يا أخ إذا جعلناها تفسيرية يكون الفعل مجزوما بماذا نعم كيف تعرب آه نعم كيف تعرب الفعل إذا كانت أن تفسيرية؟ نعم أي نعم أحسنت فعل مضارع مزوم بلا النهي وإذا وإذا عربنا أن مصدرية زكي ها منصوبة بأن منصوبة بأن تمام 
وتكون على هذا لا نافيه بالفاء وعلى الاول تكون ناهيه الا تعبدوا الا الله قالوا الى اخره لا تعبدوا الا الله هو معنى قول لا اله الا الله لان لا اله بمعنى لا معبود لا معبود حق الا الله وهؤلاء يقول لا تعبدوا الا الله فهي بمعنى لا اله الا الله وهي بمعنى قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ومتى حقق الانسان هذه الكلمه لا اله الا الله فلا بد ان يقوم بطاعه الله لا بد ما دمت تشهد بانه لا اله الا الله فلا بد ان تتخذ الوسائل التي توصلك الى هذا الاله الذي شهدت انه لا اله سوى قالوا الفاعل من قوم عاد وتمود قالوا لو شاء ربنا لانزل علينا ملائكه ها كيف عندنا لانزل علينا ملائكه وعلينا تفسير هنا لأنزل علينا ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون به على على زعمكم بما أرسلتم به على زعمكم كافرون هذا الجواب جواب في غاية السقوط لو شاء ربنا أن نهتدي وأن لا نعبد إلا الله لأنزل ملائكة وعلى هذا التقدير الذي قلت لكم يكون مفعول شاء محذوفا أي لو شاء ربنا ألا نعبد إلا 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 هو أو إلا إياه لأنزل ملائكة. انتبه. فلو شرطية وشاء فعل الشرط وجواب الشرط لأنزل ملائكة ومفعول شاء محذوف التقدير لو شاء ألا نعبد إلا إياه لأنزل ملائكة هذا هذا هذه الحجة حجة باطلة لأن المرسل إليهم هل هم ملائكة أو بشر؟ عجيب بشر ما في إشكال فكيف ينزل الله ملائكة على بشر؟ ثم إن الله قال في جواب هذا ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا يعني بصورة رجل لا يمكن أن ننزل ملكا بصورة الملك على بشر لو فرض أن الله أنزل ملكا لجعله بصورة البشر وحينئذ تعود الشبهة ولا لبسنا عليهم ما يلبسون أرأيتم لو أرسل الله إلى بني آدم جبريل وله ستمائة جناح قد سد الأفق يتطابق هذا مع الناس أبدا بل يهربون منه ولا ولا يقفون امامه فاذا كان كذلك بطلت هذه الحجه لاننا نقول لهؤلاء ولمن قال مثل قولهم لو ارسل لو انزل الله ملكا لجعله رجلا وحينئذ تعود الشبهه طيب اذا الحجه باطله لانزل ملائكه وقوله لو شاء ربنا لانزل علينا ملائكه فإنا بما أرسلتم به كافرون ألف هنا للتفريع أي فبناء على أن هنا منزل الملائكة 
إنا بما أرسلتم به كافرون نسأل الله العافية أكدوا كفرهم أكدوا كفرهم وقالوا بما أرسلتم به كافرون فقدم المفعول لأن بما أرسلتم متعلق بإيش بكافرون فلماذا قدم عليه لوجهين الوجه الأول مراعاة فواصل الآيات مراعاة فواصل الآيات لو قال فإنا كافرون بما أرسلتم به لم تتناسب الفواصل ولما قال بما أرسلتم به كافرون تناسبت الفواصل ومراعاة المناسبة أمر ثابت أرأيتم موسى وهارون أيهما أفضل ومن الذي يقدم في القرآن موسى يا ناس وين أنتم إلا في آية واحدة من أجل التناسب في سورة طه ذكر الله عن السحرة أنهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى نعم قالوا آمنا برب هارون وموسى قالوا آمنا برب هارون وموسى مع أنهم كانوا قالوا إيش قالوا آمنا برب موسى وهارون هذا قول السحرة لكن لما نقله الله عنهم في سورة طه قدم ذكر هارون لتناسب الآيات مع أن هارون مع أن موسى أفضل وموسى هو الذي نطق بتقديمه السحرة كما في آيات عدة لكن الله عز وجل نقل كلامهم في سورة طه مقدما هارون ليش؟ لماذا؟ نعم لتناسب الفواصل هنا فإنا بما أرسلتم به كافرون قدم المتعلق المتعلق وهو بما أرسلتم على المتعلق لسببين السبب الأول إيش؟ مراعاة الفواصل السبب الثاني الحصر كأن هؤلاء المكذبين المعاندين قالوا لو أنا آمنا بكل شيء لكفرنا بما أرسلتم به فكأنهم يقولون لا نكفر بأي شيء إلا بما أرسلتم به وتقديم ما حق التأخير يفيد الحصر شوف العناد بما أرسلتم به كافرون كأنهم قالوا لا نكفر إلا بما أرسلتم به هذا هذا معنى الحصر فيكون هذا أبلغ في العناد كأنهم يقولون لو آمنا بكل شيء فلن نؤمن بما أرسلتم به ثم إن قوله بما أرسلتم به قالوه على سبيل التنزل قالوه على سبيل التنزل ولهذا قال المفسر على زعمكم وإنما قلنا إنهم قالوه على سبيل التنزل لأنهم لو قالوه على سبيل الإقرار لآمنوا لكانوا مؤمنين لكن قالوا على سبيل التنزل بما أرسلتم به كافرون انتبه يا أخي في هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينذر هؤلاء المكذبين بعذاب من قبلهم أمره بأن ينذر هؤلاء المكذبين أن ينذر هؤلاء المكذبين بعذاب من قبلهم بقوله فقل أنذرت ومن فوائد هذه الآية إثبات القياس إثبات القياس لأن إنذار المكذبين إذا لم يكن المراد بذلك قياس حال المكذبين للرسول على حال المكذبين لهود وصالح لم يكن لهذا الإنذار فائدة 
لولا القياس ما كان لهذا الانذار فائده اذا ففيه استعمال ففيه جواز القياس والاعتبار بالنظير والمماثل ولقد قال الله تعالى في ايه اخرى لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب واثبات القياس دليلا من محاسن الشريعه لان اثبات القياس دليلا هو مقتضى العقل السليم اذ ان العقل لا يمكن ابدا ان يفرق بين ايش بين متماثلين وعلى هذا فالذين انكروا القياس خالفوا الدليل السمعي والدليل العقلي الذين انكروه وقالوا لا قياس في الشريعه سبحان الله القران كله يشير الى هذا كل الامثال المضروبه في القران كلها دليل على القياس لا شك والا لا لم لم يكن فائده في المثل السنه ايضا اتت بالقياس ارايت لو كان على امك دين او كنت قاضيته اقضي الله فالله حق بالوفاء هم ايضا مخالفون للعقل لانه لولا ثبوت القياس لكانت الشريعه ناقص نعم لكانت الشريعه ناقص حيث لم تجمع بين المتماثلين طيب اذا في الايه اللي معنا اثبات القياس ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الرسل اتوا قومهم من كل جانب مقبلين ومجبرين يرون يروهم يرونهم الايات الماضيه والايات المستقبله ولكن لا فائده ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اتوا بتحقيق التوحيد لقوله انت هنا انا ما ادري انا نفسي تقول لي ان هذا الرجل يهوجس له عندك يعني نفكر كتاب كتاب الله القران موجود في كل كم في الرف من المصحف نعم اين ألا تعبدوا إلا الله وهذه هي, هي هي الأصل الأصيل الذي دعت إليه الرسل جميعا الدليل على أنهم الرسل جميعا أنت لا نعم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وآية أصح منها آية أصح منها عبد الله بن عوض. نعم هذه صريحة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. طيب. ذكرنا في قولهم إذ جاء في قوله جاءتهم رسل بين أيديهم وخلفهم ألا تعبدوا الله أن المؤلف يقول مقبلين ومتبرين وقلنا معنى آخر آتينهم بالآيات الماضية والمستقبلة وهناك أيضا انقدح في ذهن الآن من بين أيديهم الرسل الذين جاءوهم مباشرة يعني ثمود جاءهم صالح وعاد جاءهم ومن خلفهم الرسل السابقة ولهذا قال إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ومعلوم أن الذين أرسل أن الذي أرسل إلى هود الذي أرسل إلى عاد هود 
وإلى ثمون صالح وهما اثنان والرسل جمع فيقتضي أن يكون المعنى إذ جاءتهم الرسل السابقين واللاحقين ولعل هذا أقرب الاحتمالات الثلاثة نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الباطل يشبهون بما ليس له حقيقة وذلك حين ردوا دعوة الرسل بما لا يصح أن يكون ردا فما هو الذي ردوا به أخ لا ما هو ما هو الذي ردوا به شبهتهم لو شاء ربنا طيب احسن هل هذه الشبهه حجه ليس بحجه ما دليلك على انها ليست بحجه ولو جعلناه من فوائد هذه الآية شدة عناد المكذبين لصالح وعاد نعم وهود أحسنت وجهه أيضا وش آخر أشرنا إليه كفر كأنهم يقولون عنادهم لو آمنا بكل شيء لم نؤمن بما أرسلتم به يعني بما بما أرسلتم به خاصة وجه الخصوصية تقديم الجار المجروح على متعلقه متعلقه طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المكذبين للرسل يؤمنون بالملائكة وهم كفار يؤمنون بالملائكة وهم كفار بقوله لأنزل ملائكة طيب ومن فوائدها أيضا أن المقر بالربوبية لا يعتبر مؤمنا حتى يقر بالألوهية لقولهم لو شاء ربنا لأنزل ملائكة وهكذا الكفار الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا مقرين بالربوبيه ولان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولان سالتهم من خلقهم ليقولن الله ولكن الايمان بالربوبيه لا يكفي في كون الانسان مسلما لا بد من الايمان بالالوهيه اضافه الى الايمان بالربوبيه ايهما المستلزم للاخر وايهما المتضمن للاخر المستلزم الاخر من امن بالربوبيه لازمها ان يؤمن بالالوهيه اذا المستلزم هو الربوبيه ومن امن بالالوهيه فقد تضمن ايمانه بالالوهيه الايمان بالربوبيه واضح 
فأحدهما متضمن للآخر والثاني مستلزم للآخر ومن ومن أيضا من مظاهر العناد لهؤلاء أنهم أكدوا كفرهم بإن فإنا بما أرسلتم به كافرون فصار تأكيدهم لكفرهم وعنادهم من عدة أوجه أولا التأكيد بإن وثانيا الحصر وذلك بتقديم ما حقه التأكيد أي بتقييم الجار المجور على متعلقه والثالث أنهم أتوا به بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار بخلاف الفعلية فهي دالة على الحدوث وعدم وعدم الاستمرار وهنا أتوا بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار أظن انتهى الوقت والله أعلم نعم يا زكي لا قد قد يكون وقد يكون اقر ببعض الاسماء والصفات لانهم ينكرون الرحمن ينكرون الرحمن اي البعض يثبتونه لا شك يحيى لا احتمالات نعم الاول ما قاله المؤلف والثاني اقبال الاقبال بالايات والادبار بها الايات السابقه والايات اللاحقه والثالث الرسل السابقون واللاحقون نعم قوله تعالى وهي دخان هل كان الدخان قبل خلق السماوات والارض قديما لا قديما ما ثم تكون من هذا الماء البخار حين خلق الله الارض عادي وثمود يعني ليست الناحيه الاراضيه ها ناحية العراب يعني أولا وضعتكم مساعي غتا مثل ساعي غتا عادي وصمودة نعم وهو الصمودة معطوها لأي شيء على عاد وعاد مجرور يعني وثامود مجرور لا مو مجرور مو مجرور لا مو مجرور ما هو مجرور مجرور بعد بشيء مؤكد انه مجرور لا اذا مو مجرور ولا عند غيرك وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى ثمود إلى ما يبحر جر وثمود مجرور مجرور الظاهر اللي ما تعلمت النحو نعم قل نعم ولا لا نعم نعم لم تتعلم أنا شوية يعني إذا أصبر حتى تعلم تبين ما تقول هل هو منصوب ولا مجرور؟ ثمود. أنت. مجرور. كيف مجرور؟ وعلى الفتحة؟ مجرور وعلى جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. إي. شوف الممنوع من الصرف يا أخ يجرب الفتحة ولا ينول. أي سبب يعني سبب؟ سبب. السبب اللغة العربية. <تصفيق> نعم. أنت يا وسام. شيخ بالنسبة لقوله تقديم العزيز العليم. كيف نستطيع نستنبط الصفه الثالثه من اقتران هذين الاسمين؟ العزه والعلم. نعم. اجتماع العزه والعلم كمال. 
لأن العزيز بلا علم قد يبطش عن جهل والعليم بلا عزة ضعيف نعم لا قالوه لا لا هم لغة غير عربية لكن الله ينقل عنهم بالمعنى والعرب العرب ايش يا العرب لا هذا الحكاية عن عاد وثمود لكن قريش كذبوا الرسول معروف نعم كل كما يقال تصور هذا القول كاف في رده وابطاله نعم يعني حتى كفار قريش قالوا هكذا في سوره العام وقالوا لو انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضى الامر ثم لنظرون ولو جعلناه ملكا فجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون ولقد استوزع برسل المقبر انتهى لا لا بس تسويه بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى لما ذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينذر قريشا بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود بين ماذا كان من عاد وماذا كان من ثمود فقال جل وعلا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق أما هذه شرط أداة شرط وتفصيل أما كونها أداة شرط فلأن لها شرط وجزاء فأما عاد فاستكبروا وأما كونها أداة تفصيل فلأنها تأتي كذلك في التفصيل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فهي إذن حرف شرط ويش وتفصيل فأما عاد فاستكبروا فاستكبروا في الأرض بغير الحق استكبروا أي أصابهم الكبر وإنما أتت السين والتاء للمبالغة وين كتابك ها وإنما أتت السين والتاء 
للمبالغة أي تكبروا تكبرا عظيما وقوله بغير الحق هذه ليست صفة مقيدة ولكنها صفة كاشفة لأن كل استكبار في الأرض فإنه بغير الحق فالاستكبار لا ينقسم لا ينقسم إلى قسمين بل هو قسم واحد فكل استكبار فإنه بغير حق ويسمى مثل هذا القيد صفة كاشفة أي تكشف ما سبق وتبين حقيقته إذن فما حقيقة الاستكبار أنه بغير حق والحق ضد الباطل والباطل إما أن يكون في الخبر وإما أن يكون في الطلب فأما الباطل في الكذب في الخبر فأن يكون كذبا وأما الباطل في الحكم فأن يكون جورا وقوله تعالى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل يشمل الأمرين يشمل دعواهم أن هذه آلهة وهذه دعوة كاذبة ويشمل عملهم لهذه الآلهة وهو جور وظلم حيث يعدلون المخلوق بالخالق وقالوا يعني من جملة ما استكبروا به قالوا لما خوفوا بالعذاب من أشد منا قوة أي لا أحد ومن هنا استفهام بمعنى النفي والإنكار وقد كررنا مرارا أن الاستفهام إذا كان بمعنى الإنكار والنفي صار أبلغ من النفي المجرد لأنه يتضمن التحدي من أشد منا قوة ومن كما تعلمون اسم استفهام وأشد خبر مبتدأ لأن من مبتدأ وأشد خبر مبتدأ وقوة تمييز لأشد ومن القواعد أو من الضوابط الغالبة أنه إذا أتى الاسم منصوبا بعد اسم التفصيل كان تمييزا من أشد منا قوة أي لا أحد ثم ذكر المؤلف نموذجا من قوتهم قال كان واحدهم يقلق الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث يشاء وهذا المثال قد يكون حقا وقد يكون إسرائيليا لأن المعروف أن عادا كانوا إيش إيش النحت إذا ثبت ممكن يحمل الجبل أين موقعهم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف والمعروف أن الأحقاف كلها جبال رملية لكن على كل حال سواء صح هذا المثال أم لم يصح فإنهم كانوا بلا شك أقوياء أشدة فقالوا من أشد منا قوة قال الله تبارك وتعالى رادا عليهم أولم يروا أن يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وهذا تقرير لكون الله تعالى أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم ولم يقل أن الله أشد بل قال خلقهم ليبين ضعفهم وأنهم مخلوقون 
وأن الخالق سوف يكون أقوى منهم فالذي خلقهم أشد منهم قوة لأنه هو الذي أعطاهم القوة ومعطي الكمال أولى به وهذا هو الحكمة من كونه تعالى قال أن الله الذي خلقهم ولم يقل أو لم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أو أن الله هو أشد منهم قوة ليبين ضعفهم وأنهم مخلوقون ضعفاء قال وكانوا بآياتنا يجحدون قوله وكانوا بآياتنا يجحدون هذه معطوفة على قول فاستكبروا في الأرض وقالوا وكانوا بآياتنا يجحدون قال بآياتنا المعجزات يجحدون يعني يكذبون لأن الجحد هو التكذيب والإنكار ولا سيما وهو معدم بالباء الدالة على ذلك وقول المؤلف بآياتنا معجزاتنا فيه نظر لأن الآيات هي العلامات والدلالات على الخالق عز وجل وليست معجزات وقد ذكرنا أن المعجزات تأتي آيات وتأتي من الشياطين بواسطة السحرة وغير ذلك لكن إذا قلنا آيات صمناه علامات دالة على الحق وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا باردة شديدة الصوت بلا مطر ريحا صرص ريحا هنا نكرة يراد بها التعظيم أي ريحا عظيمة صرصرا شديدة الصوت تسمع لها صوتا كالرعد من شدتها وشدة اصطدامها بالهواء والأشجار والأحجار والبيوت وقول المؤلف بلا مطر هذه الظاهر أنها لا تدل عليه, عليه السياق الموجود الآن الموجود في هذه الآية لا يدل على أنه بلا مطر فيما يظهر لي لكنه قد دل عليه قوله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم يعني التي ليس فيها مطر لأن المطر من أسباب الرياح يرسلها الله تعالى فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الوضق يخرج من خلال لكن ريح عاد ليس فيها ذلك في أيام النحسات بكسر الحاء وسكونها مشؤومات عليهم في أيام هذه الأيام بين الله قدرها في آت أخرى في قوله سبع ليال وثمانية أيام حسومة ابتدأت بالفجر وانتهت به أو بالغروب ابتدأت بالفجر وتنتهي نشوع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع سبع ليال وثمانية أيام ثمانية أيام تنتهي بالغروب وسبع ليال لأن الليلة الأولى حذفت يقول عز وجل في أيام لنذيقهم عذاب الخزي الذل في الحياة الدنيا اللام للعاقبة ويحتمل أن تكون للتعليم وكلاهما صحيح فإن الله تعالى أرسل عليهم الريح العقيم لهذا الغرض أو أرسل عليهم الريح العقيم حتى كانت عاقبتهم أن ذاقوا عذاب الخزي في الحياة الدنيا يعني هذه الحياة التي نحياها وسميت دنيا لوجهين لدناءتها وحقارتها بالنسبة للآخرة لأن موضع صوت الإنسان في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولأنها أيضا 
دنيا منقصة منقصة لا تكاد يمر بك الشهر إلا وقد وجدت تنغيصا بل أقل من ذلك كما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر الوجه الثاني لدنوها لأنها سابقة للآخرة فهي أدنى إلى المخلوقات من من الآخرة إذن يا أسامة لماذا سمي الدنيا؟ طيب كما قال تعالى قطوفها دانية أي قريبة وقول أسامة إما لكذا وإما لكذا خطأ والصواب لكذا وكذا لأن جامعة بين الأمرين إما لهذا وإما لهذا طيب قال تعالى ولعذاب الآخرة أخزى أشد وهم لا ينصرون بمنعه عنه اللام في قوله والعذاب الآخرة يسمونها لام الابتداء وهي للتوكيد ولذلك إذا جاءت إن أين تذهب اللام ها تزحلق تؤخر عن مكانها وتكون في المتأخر من اسم إن أو خبرها وإنما زحلقناها لئلا يجتمع في أول الكلام مؤكدان متواليان ولهذا نقول اللام في قول والعذاب هي لام الابتداء وتفيد التوكيد ويدل لهذا أنها مع إن تزحلق حتى تبعد عنها والعذاب الآخرة أخزى يعني أشد خزيا والعياذ بالله لأن عذاب الآخرة عذاب الدنيا لا يسمع به من سبق أليس كذلك؟ ولا يراه من لحق أليس كذلك؟ لا يسمع به من سبق لأنه جاء بعدهم فالقول الذين قبل عاد ما علموا بذلك والقول الذين بعدهم ما رأوه سمعوا به ولم يروه لكن في الآخرة سماع ورؤيه والعياذ بالله الذي يعذب في الآخرة سماع ورؤيه يسمعه كل أحد السابق واللاحق ولهذا قال أخزى ثم هو أيضا أشد كما قال تعالى في آية أخرى والعذاب الآخرة أشد وأبقى أشد وأعظم كما تعرفون من عذاب النار أعاذنا الله وإياكم منه وهم لا ينصرون هذه السئنافية يعني أنهم في الآخرة لا أحد ينصرهم في الدنيا ربما ينصر الإنسان من العذاب بدفعه أو رفعه بدفعه قبل وقوعه أو رفعه بعد وقوعه لكن في الآخرة لا لا ناصر في هذه الآيات فوائد منها بيان عظم استكبار هؤلاء المكذبين لنبيهم أعني عادا يقول استكبروا في الأرض بلا الحق وقالوا من أشد منا قوة ومنها بيان طغيان الإنسان وأن الإنسان لا حد لا حد لطغيانه لأن لأنه وصوله إلى هذه الدرجة من أشد منا قوة يدل على الطغيان العظيم والكبرياء 
ومنها حكمة الله عز وجل بأخذهم بالعذاب حيث أخذوا بما هو ألطف الأشياء وهو الريح الريح اللطيفة التي يكون بها نعاش البدن وتقويته ونشاطه هي التي أهلك بها عاد لأنهم قالوا من أشد منا قوة وانظر إلى فرعون حين قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجي من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين بماذا أغرق بماذا أعذب بالماء الذي كان بالأمس يفتخر به ومن فوائد هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن في في الإقناع وإقامة الحجة لقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وجه ذلك أنه قال الذي خلقهم ومن فوائد الآية الكريمة جواز عقد المفاضلة بين الخالق والمخلوق لقوله أشد منهم قوة مع أنه سبحانه وتعالى أشد من كل أحد لكن المقام مقام محاجة ومقام المحاجة لا بأس أن يذكر فيها المفاضلة بين المفضل والمفضل عليه ونظير هذا بل أبلغ منه قول الله تعالى آه الله خير أما يشركون أفيدوني هل في هل في أصنامهم خير؟ لكن هذا من باب المحاجة وأن الإنسان يحاج الخصم بما بما يقر به أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2 و 500 و